0: Ready, Set, Talk. Der Podcast über Tabuthemen im Leistungssport mit Angie und Lilly.
1: Hey Basti, ähm, willkommen zu unserem Podcast. Und <lacht> willst du erstmal so ein paar kurze Fakten über dich selber? oder beziehungsweise dich vorstellen, damit die anderen eine Ahnung haben, wer du bist?
0: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, ich bin Sebastian Kneifel, mittlerweile ähm, Bundesstützpunkttrainer am äh, Stützpunkt in München und ja, habe eine, ja, eine ganz abwechslungsreiche äh, Karriere hinter mir, indem ich nach meinem Sportstudium noch viel zu lange selber Sport gemacht habe, ähm, mhm. weil ich das immer spannend fand zu sehen, ähm, ja, wie sehr man sich selber noch verbessern kann und immer so das Gefühl hatte, dass ich selber auch noch besser werden kann und so von diesem, von diesem Gedanken immer angetrie angetrieben war. Und ähm, dann habe ich erstmal mal so ein bisschen nebenher gearbeitet in verschiedenen, verschiedenen anderen Sportarten, schon immer als Trainer, bis dann durch einen Zufall, ja, also ich habe äh, hauptsächlich als Athletiktrainer gearbeitet. Ah durch einen durch einen Zufall mal von der Wettkampfreise so kam irgendwie mal München ins Gespräch. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich da beworben hat das auch geklappt. Und dann war das quasi meine mit, mit Anfang 30, so mein erster Job, den ich hatte. Ähm, gleich dann hier am Bundesstützpunkt in München. Mit tollen Athleten. Das habe ich dann zwei Jahre gemacht und danach bin ich dann Bundesstützpunkttrainer geworden. Also ich war vorher im Landesverband angestellt und jetzt seit zwei Jahren dann beim Deutschen Ah,
1: Okay, cool. Also Bundesstützpunkt ist dann sozusagen, also es ist nicht Bundestrainer, aber so untergeordnet oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, es ist, ähm, hoffentlich führt es mal irgendwann dazu, äh, dass ich auch mal Bundestrainer werde. Das mhm. ist jetzt noch so eine, noch so eine Vorstufe. Ähm, und ja, als, als Bundestrainer hat man dann schon immer so, ähm, ja, über, über die Landesgrenzen hinweg, also Bundeslandgrenzen hinweg, dann so die Verantwortung für die für die Top-Athleten in der jeweiligen Sportart oder für die Kaderathleten in der Sportart. Und ich bin jetzt ja eigentlich nur verantwortlich für die für die Springer hier am, am Bundesstützpunkt in München und das dann auch nicht nur für die Hochspringer, sondern auch für die anderen Springer, die hier sind. Ah okay, ja. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich alles, was springt, auch selber trainiere, sondern ja auch Hilfestellung gebe, wenn es mal... Wenn's so ein
1: bisschen koordinieren oder...
0: Ja, also jetzt mittlerweile in, in Corona-Zeiten natürlich schon auch Trainingszeiten koordinieren, darauf zu achten, ähm, wer wann in Kraftraum geht, dass, dass quasi ich für den Sprung verantwortlich bin und das dann eben an den Bundesstützpunkt Leiter weitergebe.
1: Mhm.
0: Und dann schon auch mal bei einer Weitsprungeinheit einheit äh, bei einem Athleten mit dabei bin, wo der Heimtrainer ein bisschen weit weg, weiter weg ist. Ähm, ja, aber hauptsächlich natürlich schon mit den, mit den Hochspringern, die es hier am, am Bundesstützpunkt gibt.
1: Ja, das stimmt, ja. Okay, Ja, dann hast du ja sehr viele Athleten sozusagen oder die du betreuen musst und das ist meine erste Frage, so was generell eine gute Trainingsatmosphäre ausmacht, deiner Meinung nach, oder worauf du besonders achtest?
0: Ja, das ist gleich eine, gleich eine gute Frage zu Beginn. Ähm das, das, ich glaube, im Endeffekt kann man, das, kann man das gar nicht so von außen so sehr steuern, sondern es mhm. hängt dann schon davon ab, was einfach für Leute in dieser Gruppe sind. Und ähm, ich fand es immer ganz schön, als wir, ähm, also ich hatte noch bis letztes Jahr auch noch äh, mehr Athleten, die ich wirklich auch trainiert habe, das waren so sieben bis acht Athleten, ähm, und fand es da immer super schön, dass da ja, so die, die ähm, richtigen Leistungssportler zusammen trainiert haben mit halt Hobbysportlern. Und aber ah, ja. jeder das Ziel hatte, sich zu verbessern und auch ja. jeder unterschiedliche Stärken und Schwächen auch einfach hatte und sich das dann so ganz gut ergänzt hat, dass halt auch mal, ähm, ja, mal die, die schwächeren Athleten äh, in Bezug jetzt auf die, auf die reine Leistung dann schon auch mal den Ton mit an, angeben konnten äh, und jetzt nicht immer nur alles nach den besseren Athleten sich ähm, gerichtet hat. Mhm. Und so dieses Zusammenspiel von ja, einfach von unterschiedlichen Menschen, äh, die aber alle dann doch irgendwie dasselbe Ziel verfolgen,
1: das ja. war
0: eigentlich ganz, ganz cool. Ähm,
1: ja, das finde ich auch irgendwie wichtig, wenn, also dass dann alle so am selben Strang ziehen und dann so enthusiastisch sind und wirklich Spaß am Sport haben und dann sich dann deswegen wohlfühlen in der Gruppe. Und dann, denke ich, zeigt sich das auch so ein bisschen bei den Ergebnissen im Wettkampf, wenn das alles so passt, auch so, wenn das Team sich sozusagen unterstützt gegenseitig.
0: Ja, das, das doch, also dass das irgendwie jeder sieht, ähm, dass die anderen auch ihre Berechtigung haben, dass es jetzt nicht nur darum geht, mhm. ähm, ich bin gut, deshalb darf ich alles und ich bin irgendwie schlecht und deshalb darf ich gar nichts, sondern dass schon auch jeder seinen, seinen Ort ähm, oder seinen Platz ja. in der Gruppe schon auch finden soll äh, und einfach, dass man sich gegenseitig, ja, gegenseitig stärker macht, weil jeder kann von einem anderen irgendwie was, was mitnehmen und so wichtig ist als Trainer irgendwie dann schon so an den an ja, den Stellschrauben, an denen man irgendwie drehen kann, da ist einfach so ein bisschen zu verfeinern, dass man schon auch mhm. mal dafür sorgt, dass die Zügel ein bisschen lockerer werden, dass man die auch einfach mal ein bisschen, bisschen Quatsch machen lässt und dann ja. aber auch wieder das Einfangen, wenn es halt auch wichtig ist, konzentriert zur Sache zu gehen. Mhm. Und das ist nicht immer ganz so leicht, vor allen Dingen, wenn man noch irgendwie so ein junger Trainer ist und dann der Abstand zu den, also der, der altersmäßige Abstand zu den Athleten auch noch gar nicht, gar nicht so weit ist. Also für mich als jungen Sportler, ich hatte eigentlich immer mit älteren Trainern zu tun, da war das automatisch so, dass das so, ja, ja wie sagt man, also Respektsperson ist irgendwie so das falsche Wort, aber das, dass man schon erstmal mit einem gewissen gewissen Maß an Ehrfurcht so einem Trainer gegenüber gestanden hat als, mhm. als Mensch und wenn du aber selber noch gerade mal so sechs, sieben Jahre älter bist als dein Athleten, ist das nicht immer ganz so einfach, da den, den richtigen Weg zu finden.
1: Ja, aber ich finde, eigentlich ist das ja wichtig, dass der Trainer nicht nur so eine Autoritätsperson ist, sondern also keine Person ist, vor der man dann zu sehr Angst dann auch hat. Und also ich finde, Respekt ist schon wichtig ähm, und dass man so eine gewisse Disziplin von den Athleten abverlangt, aber es geht ja auch so ein bisschen um den Spaß. Und ich glaube, da so die Balance zu finden, ist gar nicht so einfach, oder?
0: Ja, es ist manchmal, manchmal wünschte ich mir äh, ein bisschen. Ähm ja, autoritärer zu sein, dass man ja. eben sagt, dass man auf den Tisch schaut und sagt, jetzt wird das aber noch gemacht. Mhm. Äh, aber so im Grunde ja, ist ja keiner dort, weil er mir einen Gefallen tun will, sondern es ist jeder dort, weil er Sport machen will. Und wenn jemand ja. denkt, mir genügen halt nur drei Läufe anstatt acht, dann habe ich halt keine Lust mehr, dann es halt nur drei Läufe. Da bin ich jetzt nicht derjenige, der dann ja. Ja, so über die Maßen hinaus Mhm. motivierend eingreift, weil wenn da halt kein Bock hast, dann ist okay. So, ja, dann muss
1: man tun. ja auch selber so mit den Konsequenzen rechnen. Ja. Also wenn man halt nur drei anstatt acht Läufe macht, dann weiß man ja so, was oder wohin das dann führt, oder? Oder ja. denkst du, dass die dann eher so auf ihren Körper hören, oder?
0: Ja, das, das findet man so als, als Trainer schon einigermaßen schnell raus. Ob mhm. das jetzt eine Vorsichtsmaßnahme ist, weil man irgendwie sagt, ich merke hier vielleicht irgendwie was ähm, und würde deshalb gerne weniger machen, was dann ja okay ist, oder ob das halt einfach zu oft vorkommt ähm, und man dann irgendwo gegensteuern muss, weil natürlich so ein bisschen Belastung und auch an die Grenzen gehen, ist am Leistungssport schon auch notwendig. Äh, das heißt, ja. ich kann nicht immer aufhören, wenn ich mich jetzt, ja, wenn ich mal so ein bisschen irgendwo ein kleines Ziehen oder mal ein bisschen müde bin, so, dann muss ich aber manchen, bei manchen Einheiten trotzdem durchziehen. Mhm. und ähm, ja, ach, das ist total, total kompliziert da wirklich dann so den, das Maß zu finden wie, wie sehr man dann ähm, pusht ja. uh, deshalb ist, das ist das am schönsten mit Athleten, wo man weiß, die hören wirklich nur auf wenn es wirklich körperliche Ursachen hat oder wenn es wirklich nicht mehr geht weil es dann auch total easy wieder ist zu steuern und wenn du halt Athleten hast, wo du nicht sicher bist, nutzt er jetzt meine Gutmütigkeit nur aus, weil er keinen Bock hat oder ist er wirklich verletzt ähm, ja. oder sich irgendwie eine Verletzung an oder ist er wirklich zu sehr erschöpft. Das dann zu finden, ist ja dann im, im Einzelfall nicht ganz so leicht.
1: Ja, aber denkst du nicht, dass es dann so dieses Fingerspitzengefühl dann so mit der Zeit kommt, je mehr Erfahrung du auch als Trainer hast oder?
0: Doch, also schon, schon auf jeden Fall. Also wenn man jetzt jedes Jahr neue Athleten hätte, wäre es natürlich schwer, aber dadurch, dass mhm. man ja auch in den meisten Fällen ein bisschen länger mit denselben Athleten zusammenarbeitet, ähm, ist es dann schon so, dass man die ganz gut ganz gut einschätzen lernt.
1: Ja, stimmt. Aber hast du auch eher mit männlichen Athleten zu tun oder eher Athletinnen? Oder beziehungsweise was ist da der Unterschied? Und achtest du da bei einer Gruppe sozusagen mehr drauf als bei der anderen?
0: Ja, also es ist äh, so erstmal ganz grundsätzlich ist es in, in meiner Hauptgruppe eigentlich ganz ausgewogen. Im Moment ist das so mhm. ein bisschen zusammengeschrumpft ja auf, äh, auf eigentlich so... Dreieinhalb Athleten. Ähm, oh. Davon sind äh, zweieinhalb weiblich und ein Athlet ist, ist männlich, sodass es sich noch die Waage hält. Äh, und ich mir aber manchmal wünschen würde natürlich äh, für den männlichen Athleten, dass da noch ein, ein zweiter Mann mit dabei wäre, weil immer nur so mit den Mädels. Ja, ist zwar auch schon irgendwie auch ganz schön und ganz nett und so, aber manchmal so ein bisschen mehr männliche Konkurrenz so in der Gruppe wäre vielleicht ja. auch geil um die Qualität des Trainings dann noch so ein bisschen zu reizen. Mhm. Ähm, komischerweise bei uns im Landesverband, in dem Stützpunkt, ähm, sind es nur Mädels. Also das haben wir gar, keine, gar keinen männlichen Hochsprungnachwuchs, zumindest jetzt hier oh. am Stützpunkt in München. Und das funktioniert dann aber wieder ganz gut. Ähm, die sind auch alle unterschiedlich alt. Also ich glaube, die Jüngste ist jetzt, wird jetzt 15 dieses Jahr und die Älteste ist schon Anfang 20 Mhm. Aber es klappt so ganz gut, dass man auch als Trainer, wir, ich mache das mit einem Kollegen zusammen, dass wir schon auch mal von außen beobachten können und die sich halt gegenseitig auch mal helfen. Das ist dann schon ganz schön, dass man jetzt nicht, dass man auch weiß, so die Älteren übernehmen da auch so ein bisschen Verantwortung und, und geben da mal so ein paar Kleinigkeiten dann auch mit weiter und sind halt auch Ansprechpartner in der Gruppe. Und das spricht ja eigentlich auch dafür, dass ja, also die, die Atmosphäre dann ja. schon gut ist, dass da jeder irgendwie, dass die Kleinen auch nicht, äh, ich sag mal, also die, die Kleinen mit Anführungszeichen, dass die jetzt auch ähm, dann schon auch mal Fragen stellen und nicht sich da so, mhm. sich nicht da so, so untergebuttert vorkommen und dass da alles nur nach den Älteren geht, sondern dass da jeder jeder auch ein, ein wichtiger Teil ist.
1: Ja, ja ich finde auch so eine gute Gruppendynamik ist auch wichtig, so für die Trainingsatmosphäre, weil... Ich glaube, so von mir persönlich aus fand ich es auch immer cool, wenn da so auch Ältere dabei waren, denen man dann so, die dann die Übungen auch vielleicht besser kennen und denen dann man so ein bisschen nachmachen kann und halt auch zuschauen kann, wie es so technisch zum Beispiel besser ist oder generell, wenn die halt schon so ein bisschen selbstbewusster sind als man selber, da finde ich es eigentlich auch cool, wenn man dann so verschiedene Leute in so einer Gruppe hat und ähm, wenn die Gruppe auch so groß genug ist, dass man dann, ich weiß nicht, aber eher so, dass man nicht einer von vielen ist, aber dass man dann schon so seinen Platz in der Gruppe hat. Das finde ich eigentlich so als gute Gruppengröße
0: ja, also geeignet. Also das, das sind ja dann schon so, so eigentlich viele, viele positive Seiten, die sowas mit sich bringt. Auch, dass manchmal natürlich so als Trainer man so eine gewisse Ansprache hat und mhm. uh, Korrekturhinweise. Ähm, und dass manchmal so Athleten, die, ste die stehen dann vor einem und hören einem auch zu und nicken mit dem Kopf und sagen, ja, ja, aber irgendwie hast du das Gefühl, ich glaube, so, so richtig verstanden, was ich jetzt wollte, hat er nicht. Ja. Und dann ist auch manchmal ganz gut, dass halt dann eine, eine andere Athletin, die diesen Prozess schon mal durchgemacht hat, dann... Aus, mit ihren eigenen Worten das vielleicht besser erklären ja. kann, manchmal mhm. sogar als der Trainer, weil die sagte ja, ich habe das, also ich mit dieser Übung angefangen habe, auch nie ganz verstanden und als ich dann das und das versucht habe, damit hat es dann geklappt, probier doch einfach mal das. Also, dass auch da so die, die, die Ansprache einfach eine andere ist, als dann immer vom Trainer und dass das dann auch mal helfen kann, vielleicht ja eine Übung ja. besser Ich finde, da ist man dann schön.
1: auch ein bisschen aufnahmefähiger, wenn es so von einem aus der Gruppe ist, als wenn der Trainer dann einfach nur sagt, mach das und das und dann ja. und weiß man muss, nicht so
0: genau. Muss man jetzt auch mal so aus, aus aller fair, zu aller Fairness äh, dann auch sagen, manchmal steht man so als Trainer neben der, neben der, neben der Bahn und guckt hm. ihm so zu und, und denkt sich, ich also da, ich weiß manchmal nicht, was ich sagen soll, weil ich gar nicht verstehen kann, wie man eine Übung so falsch machen kann.
1: Ach so, ähm,
0: ja. Also, ich, also das ist so, so, eine, so eine grundlegend einfache Übung für mich, mhm. Ich weiß, wie ich das erklären soll, jemandem, der das nicht kann. Und da ist dann wirklich manchmal ganz gut, die anderen Athleten auch zu haben, die ähm, ja selber noch in einem Lernprozess auch sind und das für sich auch so ein bisschen, bisschen aufschlüsseln, die dann wirklich da auch manchmal aushelfen können, dass der so als, als Trainer dann erstmal ja so ein ja so viel Wissen in Anführungszeichen so viel Wissen hast, ja manchmal so die kleinen Dinge, man ganz perplex und sagt, wieso denn das jetzt nicht und dann Fehlen einem so die, die Worte und die Korrekturen für, ich sage jetzt mal, für einen ganz normalen Hauptsallauf, wenn der nicht funktioniert, da weiß ich gar nicht, okay. Das ist so eine grundlegende Form, sich zu bewegen, ja. dass dem überhaupt beibringen muss, ist schon erstmal typisch. <lacht> ähm, das kommt dann auch manchmal vor äh, und das ist auch sehr gut, wenn man, ja, also wenn die Athleten auch sehen, ich, ich bin jetzt die Einzige oder der Einzige, der das nicht kann, sondern den anderen geht es auch so ein bisschen so. Das ist dann schon immer ganz gut. Dass man nicht so nie so das Gefühl hat, ich bin jetzt der einzige Depp, der es nicht kapiert.
1: <lacht> Aber ich muss sagen, so das mit dem Hopsterlauf, das war bei mir auch so, wo ich so angefangen habe, so hochsprungspezifischer zu trainieren. Und dann hat mein Trainer auch erstmal komplett verzweifelt den Kopf geschüttelt, weil ich es gar nicht hinbekommen habe. Aber so mit der Zeit habe ich es dann auch verstanden, irgendwann. So ja, das, das sind beim dann beim Zuschauen gelernt, ja. <lacht>
0: Die, die Sachen, über die man dann irgendwann gar nicht mehr selber nachdenkt und sich auch gar nicht mehr damit so auseinandersetzt, weil die so ja. selbstverständlich geworden sind. Man immer nur so in, in großen Sachen denkt, die man verändern kann. Ähm, und dann manchmal so diese kleinen Sachen so ein bisschen runterfallen.
1: Mhm. Ja, stimmt. Aber ähm, wenn du jetzt so, du bist ja spezifisch Sprung- oder Hochsprungtrainer dann geworden, muss man da in manchen Sachen irgendwie... Bei den Athleten noch mehr aufpassen oder ist es also ist also es ist anders im Vergleich zu anderen Disziplinen oder wenn du jetzt sagst du warst Athletiktrainer ähm.
0: hm. ja, also es ist ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen weil auf der einen Seite denke ich es ist total wichtig möglichst früh mit diesen mit diesen Grundlagen anzufangen wie jetzt hm. eine Entwicklung von einem Hopserlauf, diesem Rhythmusgefühl oder auch einem Sprunglauf, damit man dann weil das unabhängig davon, ob jetzt jemand ein Springer wird oder Sprinterläufer, dass das ja auch für die anderen, für die Entwicklung der anderen Disziplinen ja auch wichtige Grundformen sind. Dass ich mal denke, egal wie jung die sind, damit müssen sie auf jeden Fall irgendwie mal anfangen und das muss jede Woche ins Training eingebaut werden, weil das so wichtig ist, um da später mal die spezifischen Dinge draus zu entwickeln. Mhm. Und auf der anderen Seite... Sehe ich immer Athleten, die das auch nicht können im Erwachsenenbereich, die aber richtig gut hochspringen können. Und dann denke ich mir, ja. wie wichtig wird jetzt diese Grundlage gewesen sein, wenn es anscheinend <lacht> auch ohne geht? Und da äh, ist, man, ist man immer hin und her gerissen zwischen, ja. Na ja, so wichtig kann es irgendwie nicht sein. Und auf der anderen Seite aber ist es vielleicht genau das, der Mangel, dass halt nicht mehr talentierte jugendliche Sportler mal in der Erwachsenenklasse ankommen, weil sie eben dann doch diese Grundlagen nicht haben. Mhm. Ähm, dadurch dass ja auch Ich mache ja seit, seitdem ich hier angefangen habe in, in Bayern auch ähm, Trainerfortbildung und ähm, das ist echt immer ein super, ein super Tool, um selber mal so seine, eigenen Arbeits, seine eigene Arbeitsweise und seine Ideen, die man so hat, auf die, äh, die Waage zu legen und zu sagen, ist das, was ich denke, ist das eigentlich praktikabel und so wie ich das den, den zukünftigen Trainern vermitteln möchte, geht das überhaupt so, weil ich habe natürlich leicht reden, ich habe eine Halle, ich habe ein Stadion, ich habe einen Kraftraum, ich habe alle Möglichkeiten irgendwie hier an, in München und dann sitzen aber Trainer vielleicht vor mir, die haben nur eine ganz normale Schulturnhalle und da, die können den ganzen Winter keine Spikes anziehen. Ja.
1: Ich
0: würde nicht erzählen, wie wichtig irgendwie äh, Sprinttraining im Winter ist, weil die können <lacht> es auch nicht so gut machen. Mhm. Ähm, und in den seltensten Fällen ist ja auch im Nachwuchstraining so, dass ähm, eine Gruppe nur aus Hochspringern besteht, sondern dass das meistens ein bunter Haufen ist, von also sowohl bunt, was die Altersklassen angeht, dann männlich-weiblich und natürlich auch die Disziplinen. Und dass man eben da versucht, dann doch die Inhalte zu finden, die so übergreifend möglichst ja. vielen vielen Sportlern weiterhelfen. Und ähm, das ist dann so in der, in der Entwicklung der, der Dis, unterschiedlichen Disziplinen Kommt es auf so viele gleiche Dinge, da läuft es dann hinaus, dass es dann eigentlich doch wieder easy wird, so ein Training äh, dann mhm. auch im Bereich zu, zu gestalten.
1: Ja, ich finde, da gibt es ja auch so viele verschiedene Trainingsansätze und jeder Trainer macht es ja auch so ein bisschen anders und individueller. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen seinen eigenen Weg finden, wie, wie man halt selber denkt, was am besten ist und dann halt, ja, ausprobieren, würde ich mal sagen.
0: Also da ist, da das ist ja so dann wirklich das Schöne, wenn man mal so anfängt, Trainer zu sein irgendwann äh, und dann äh, entweder man kommt frisch von der Uni oder man hat selber eben lange lange Leistungssport gemacht und denkt erstmal so, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und denkt, ja, also ich, ich, ich kenne den Weg und mhm. nur so kann es funktionieren und dann fängst halt an zu arbeiten mit den Athleten und dann stellst du halt irgendwann fest, ja, so sehr, also das ging mir total so, dass ich eigentlich überzeugt bin von einer Art zu trainieren mhm. und dass ich aber jetzt, naja, vielleicht noch 60, 70 Prozent nach dieser Auffassung trainiere und die anderen 30, 40 Prozent dazugekommen sind oder sich verändert haben aufgrund der Athleten, die ich halt habe. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht so ein spannender Prozess, dass ich eigentlich dachte, naja, ich glaube, ich, glaub, ich habe schon eine ganz gute Vorstellung, wie so Leistungsentwicklung funktioniert, auch gerade bei Erwachsenenathleten. Man musste dann also halt so in den letzten Jahren feststellen, okay, hier und da muss ich dann doch diese Sachen auch anpassen, an die Athleten einfach. Ja. Also das wir jetzt schon auch zum Teil wirklich anders trainieren, als noch vor vier Jahren.
1: Ja, ich meine, so ein bisschen Flexibilität ist ja auch wichtig, oder? Naja. Also, dass man nicht so an seine, seinem Konzept so festhält, sondern halt auch mal, wenn er halt so zum Beispiel so einen Athlet hat, bei dem es halt so gar nicht passt, dass man da halt auch irgendwie so schaut, wie man es ja, also, anders machen kann.
0: Das das kann kann also das sollte man schon machen, aber nur innerhalb von einem von einem gewissen Rahmen, weil jetzt ja meine meine Auffassung, wie Leistung entsteht, mhm. ähm, die ist ja, dies hängt nicht davon ab, was für ein Athlet vor mir steht, sondern diese okay. Auffassung, wie ich das entwickle, dies dies erstmal dies mehr oder weniger fix, nur ob das für den Athleten passt oder nicht. Das kann man dann schon in, in Teilen auch verändern, aber es ist natürlich, wenn du jetzt, wenn du jetzt denkst, naja, um zwei Meter zu springen bei den Männern, naja, sechsmal die Woche trainieren, muss ich eigentlich schon, wenn dann aber ein Athlet hast, der sagt, ne, ich will aber nur zweimal die Woche trainieren, so dann, dann kann ich jetzt nicht so, so meinen Weg <lacht> unterbrechen, ja, okay. dass ich sage, alles klar, kriegen wir auch mit zwei Tagen hin. Ähm, sondern das muss dann eben schon auch innerhalb diesen, dieses Handlungsrahmens, der einem zur Verfügung steht, dann mhm. auch schon haben irgendwie und ähm, ja, was mir was mir immer ganz wichtig ist, das habe ich irgendwie habe ich mal von der, von der Brigitte Kuschel mal aufgeschnappt äh, in der Zusammenarbeit mit ihren Athleten, dass die immer gesagt hat: Wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt auch bei mir nicht mehr voran oder mhm. euch ein anderer Trainer oder ein Umfeldwechsel in einer anderen Stadt irgendwie, dass ihr da besser mit vorwärts kommt, dann macht es ruhig. Also müsst jetzt nicht aus Rücksicht auf den Trainer irgendwie nach einem System trainieren, was ihr, wo ihr das Vertrauen gar nicht mehr dazu habt. Oh, okay. Es ja. ist mir auch wichtig, dass dann schon die Athleten merken, so das ist jetzt ähm, so dieses gegenseitige Vertrauen, dass ich als Trainer auch mal ruhig ähm, die Zügel lockerer lassen kann, mhm. weil ich weiß, wir, wir haben schon dasselbe Ziel. Äh, und dass die Athleten aber auch auf der anderen Seite das Vertrauen haben, dass sie mal sagen, wenn wirklich mal was ist, kann ich auch mit meinem Trainer sprechen. Also unabhängig ja, das davon, stimmt. was mit Sport zu tun hat. Und dann ergeben sich eigentlich immer Situationen, wo man, wo man gut zusammenarbeiten kann. Aber wenn man halt irgendwie das Gefühl hat, es passt jetzt einfach nicht mehr von der einen oder anderen Seite, dann ja, kann man auch dann nicht mehr zusammenarbeiten. Das, also, es geht jetzt auch nicht, dass mhm. halt jeder Trainer zu jedem Athleten so passt. Das habe ich auch schon selber als Athlet habe ich das erlebt dass es jetzt nicht nur, weil ein Trainer bei einem Athlet erfolgreich war, dass es das dann auch bei mir so funktioniert. Und deshalb weiß ich einfach, dass man da auch mutig sein muss als Athlet und dann vielleicht auch mal einen eigenen Weg dann einzuschlagen. Stimmt. Weil das,
1: ja, da ist ja auch das Zitat mitgebracht, Trust beats Training. Ja, also
0: genau, das Vertrauen das wird,
1: sozusagen ja. vor dem
0: Training steht. Manchmal, manchmal, wenn man so Sport sich im Fernsehen anschaut und die Leistung von manchen Athleten anschaut und mhm. vielleicht dann weiß, wie die trainieren oder zumindest ausschnittweise weiß. Fragt man sich, wie kann so eine Leistung eigentlich zustande kommen bei dem Training? Aber das ist dann manchmal vielleicht auch ähm, ja, einfach, dass der Athlet so, so sehr Vertrauen in die Arbeit des Trainers hat, mhm. dass dann so auf die Feinheit im Training dann doch gar nicht so sehr ankommt. Auf der anderen Seite kann man auch als Trainer das beste beste Programm der Welt entwickeln. Wenn der Athlet das scheiße findet, wird es niemals funktionieren. So. und deshalb ja, ist eben stimmt. dieses ähm, dieses Vertrauen erstmal die Voraussetzung, damit überhaupt irgendwas funktionieren kann und dann muss man natürlich in gewisser Weise auch zusammen wieder rausfinden, was dann dieser, was denn, dann dieser gemeinsame Weg dann am besten aussieht.
1: Ja, ich denke halt auch so, wenn es jetzt, jetzt halt nur ein, also wenn ein Athlet richtig gut ist aus der Trainingsgruppe und jetzt so viele dann zu dem Trainer wechseln wollen, einfach nur, weil der jetzt einen erfolgreich gemacht hat und Einfach nur, um erfolgreich zu sein, das ist ja auch irgendwie der falsche Ansatz. Da finde ich auch, muss dann auch die Harmonie zwischen Trainer ja. und Athleten auch stimmen. Weil ansonsten, finde ich, wird es halt auch schwer, dann auch erfolgreich zu sein, wenn man gar nicht so an den Trainer oder andersrum an den Athleten glaubt ja. oder an das Konzept, was dahinter steckt. Also da finde ich auch so bei der Trainingsauswahl, Trainerauswahl, muss man da auch schon ein bisschen schauen, ob das überhaupt so zu einem passt oder nicht.
0: Ja, das, ja. das, das finde ich, find ich super kompliziert in Deutschland, weil du dann natürlich die meisten Athleten ja dann jetzt nicht Vollprofis sind, sondern auch mhm. äh, noch studieren oder vielleicht auch sogar eine Ausbildung machen. Und dass man dann eben sagt, an dem Ort ist vielleicht ein Trainer, den ich richtig gut finde, aber da gibt es mein Studienfach gar nicht. Und an dem ja. Ort ist ein Studienfach, ähm, aber da ist halt... Der Trainer vielleicht auch gut, aber der kann nur zweimal die Woche und außerdem gibt es keine kalle Und dass man sagt, da kann ich studieren, da sind die Trainingsbedingungen gut, der Trainer ist super und da ist auch noch eine gute Gruppe. Das halt zu finden, ist super schwer. Ähm, ja. Einigermaßen einigermaßen selten. Ähm, und ja, deshalb wird es halt für manche Athleten so nach der Jugendzeit dann immer schwer, da auch direkt so in den U23-Bereich da so anzuknüpfen. Mhm. Weil, diese Entscheidung ja anstehen, wo gehe ich hin und wo, wo gestalte ich mein Training dann in Zukunft. Und ja. ja. Das war ja so. bei mir
1: selber ja auch diese Frage nach ja. dem Abitur, wohin ich dann gehe. Und dann stand ja auch München zur Auswahl und Leverkusen und halt Hamburg. Und dann habe ich halt irgendwie versucht, so einen Kompromiss draus zu machen, halt dann auch das studieren zu können, was ich halt wirklich studieren will. Weil ich könnte halt das. Studium ja auch relativ wichtig ist, so um sich halt sozusagen ein zweites Standbein aufzubauen, falls es mit dem Sport nicht klappt. Und dann auch nicht so alles nur nach dem Sport auszurichten. Aber da so die Entscheidung zu treffen, wohin ich dann wirklich will, das fiel mir auch besonders schwer irgendwie, weil alle Trainer cool waren und alle Unis irgendwie und die Studiengänge auch und dann irgendwann muss man sich halt entscheiden. Und ja, ich meine so im Nachhinein, kann man ja dann auch sagen, ja, das war jetzt vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber im Endeffekt muss man halt dann für sich schauen, was einem so am besten liegt.
0: Ja, ach, das, und, ja. was so Entscheidungen treffen und so angeht, was habe ich in meinem Leben schon Entscheidungen getroffen? <lacht> wo Und dann dachte, naja, wäre schon mal schön zu wissen, wenn ich das anders gemacht hätte. Also das ja. ist schon in, in den meisten Fällen auf, auf eine sportliche Ebene äh, dann bezogen. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich das jetzt eigentlich auch ganz cool, wie ich so geworden bin. Mhm. Das bin ich ja jetzt auch nur aufgrund vielleicht dieser Entscheidung oder mit Sicherheit aufgrund der Entscheidung und deshalb, wenn ich jetzt mich anders entschieden hätte, wäre ich vielleicht ein richtig toller Athlet geworden, ja. aber vielleicht halt irgendwie auch ein Arsch oder so. Das kann, <lacht> kann ja auch sein, wo man sagt, sagt, ist es das jetzt dann immer wert? Hauptsache, man ist irgendwie gut im Sport und ansonsten ist ja. die Persönlichkeitsentwicklung nicht ganz so positiv verlaufen. Aber das kann man natürlich erst mit so ein bisschen Abstand dann natürlich einordnen. Ähm, ja. und ich glaube gar nicht, dass man sich, dass es so viele, dass es so viele ähm, ja, falsche Entscheidungen dann gibt. Mhm. Weil, ja, se selbst wenn man gut ist im Sport, kann man trotzdem nur eine begrenzte Zeit seines Lebens davon leben, wenn überhaupt. Und dass dann auch so die Sachen schon auch, ähm, wie dann jetzt bei dir so Studien, Studienbedingt, das ist dann schon erstmal noch das Wichtigste. Ähm, weil ja. So, wie gesagt, mit, mit Sport, gerade mit der Leichtathletik, sind die wenigsten irgendwie äh, reich geworden. Ähm, mm. Ist das mindestens genauso wichtig, da äh, einen guten, guten Ort zu finden, wie jetzt für den Sport.
1: Ja, also da muss, finde ich auch, muss man Prioritäten setzen und dann halt auch schauen. Und ich meine, so klar sind dann manche Trainer enttäuscht, wenn man dann von denen dann weggeht oder halt irgendwo anders hinzieht wegen dem Studium. Und ja, ich finde, das ist halt auch wichtig als Trainer sozusagen dann auch den Weg zu eines Athleten zu unterstützen und den dann auch nicht festhalten zu wollen, einfach weil der Potenzial hat oder man erfolgreich sein könnte.
0: Ja, das, das finde ich kommt, also je länger ich jetzt hauptamtlicher Trainer bin, umso öfter läuft mir das, oder kommt mir das irgendwie über den Weg, was ich selber gar nicht so gewohnt war, weil mein Papa... Mhm auch hat selber auch leicht gelegt gemacht und war auch ein, ein recht erfolgreicher Trainer und da war das nie so also war schon bei jedem Athleten stand fest, na, die machen Schule, Abitur und gehen danach zum Studieren irgendwo hin, weil bei uns in der Nähe kann man nicht studieren. Das heißt, es ist klar, dass die irgendwohin hin müssen.
1: Ja.
0: War das auch nie so ähm, mit, mit, ähm, mit Klammern oder mit Festhalten verbunden, sondern immer, ja, es wird, ihr seid jetzt seid jetzt gut und mhm. ähm, als Abitur und jetzt geht in die Welt und findet euren Platz. Und deshalb finde ich das manchmal so erstaunlich, dass halt das jetzt, vielleicht ist das auch eine Sache, die hier in Bayern irgendwie nochmal anders ist als in anderen, in anderen Bundesländern, aber dass da manchmal so die, die Heimtrainer echt Schwierigkeiten haben, diesen nächsten Schritt einzuleiten und dann noch wirklich aktiv zu begleiten. Dass man immer, ja, wir kriegen das schon hin und du trainierst trotzdem noch bei mir und so. Und dass da immer so eine, so eine Angst vor diesem nächsten Schritt auf Trainerseite manchmal mehr besteht als auf Athletenseite, das macht es echt manchmal schon kompliziert
1: ja das ist schon kompliziert und das ist auch nicht einfach dann wie gesagt Entscheidungen zu treffen wenn vor allem wenn man dann nicht so viel Unterstützung hat wie man sich das erhoffen würde
0: ja, also ja. Ich, ich, ich warte noch auf den Tag ich bin mal gespannt wann das wann das passiert wenn wenn dann auch ein Athlet mal zu mir kommt und sagt ja das funktioniert nicht mehr und äh, mhm. ich habe entschieden woanders hinzugehen wie dann tatsächlich meine Reaktion wird aber ja. ich habe jetzt vor dem Tag eigentlich keine Angst weil das ich das cool finden würde, wenn ein Athlet halt diesen, diesen Mut ja. beweist und halt für sich aktiv eine Entscheidung trifft, um dann halt ähm, quasi seinen sportlichen Lebensweg wirklich in die eigene Hände, eigenen Hände zu nehmen. Mhm. Und, ähm, ich das auch ein paar Mal gemacht habe und immer dachte, das war wichtig, dass ich das gemacht habe und ähm, finde es dann auch immer dann auch ein Zeichen des Vertrauens trotzdem noch zum Trainer, wenn man dann auch offen damit umgeht und sagt, ich muss einfach woanders hin, ich geht Ich sehe nicht mehr, dass das funktioniert. Ähm, ja. Ich habe jetzt auch mal so das Glück, dass die Trainer, die ich damals hatte, dass da jetzt keiner irgendwie großartig böse mit mir war oder sauer oder Kontakt eingestellt hat. oder, oder mhm. Sondern dass die alle das auch mal unterstützt haben. So, und so denke ich mal oder hoffe ich mal, dass das dann bei mir eben auch sein wird, wenn ein Athlet mal einen anderen Weg gehen möchte.
1: Ja, stimmt. es ähm, war ja bei mir auch so, dass... Ich bin ja nach Hamburg gezogen, aber wegen Corona bin ich ja jetzt gar nicht mehr in Hamburg, sondern wieder hier und trainiere auch wieder in Karlsruhe. Also wieder bei meinem alten Verein. Und da fand ich es auch cool, dass die mir auch nicht böse waren, sondern als ich jetzt halt wieder zurückgezogen bin, dann auch so mich mit offenen Armen sozusagen empfangen haben und gesagt haben, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und das ist eigentlich so eine Trainingsatmosphäre, wie man sich das halt auch wünscht, dass halt der Trainer dann auch bereit ist, oder wenn man dann halt zurückkommt, ihn dann wieder aufzunehmen, den Athleten. Ähm, oder halt so versuchen, so Kompromisse zu schaffen. Vor allem jetzt so während Corona ist es ja schon wieder eine andere Situation, ähm, ja. wo ja niemand so wirklich weiß, was jetzt wirklich passieren wird.
0: <lacht> ja. ja, aber das gerade so dieses sich auf einer, auf einer menschlichen Ebene irgendwie ähm, gegenseitig zu schätzen, und dann halt auch das zu, zu nach, nachzuvollziehen, dass so eine Entscheidung, die ein Athlet trifft, jetzt nicht gegen den Trainer ist, sondern für sich selber. Mhm. Dass man ja. halt aus diesem, aus diesem Verstehen dieses Prozesses des Athleten ähm, ja einfach auch eigentlich dem gar nicht sauer sein kann. Weil der ja, stimmt. hat das Gefühl, er, er muss was verändern und ähm, ja, das im Endeffekt wahrscheinlich, wenn man mal Kinder hat oder so, genauso dass man kann auch sagen, bist, bleib doch lieber hier und es ist doch schön, wenn du hier einen Job suchst und machst eine Ausbildung und dann wohnst du gleich hier, ziehst am besten noch irgendwie direkt nebenan, dass wir dann noch <lacht> dass wir dann noch äh, uns jeden Tag sehen können oder du sagst halt als Elternteil, geh in die Welt und so, such dir einen Platz, wo du studieren willst und mach das ruhig und du hast aber ja. immer so einen Ort, an den du zurückkommen kannst und auch gesagt hast, wirst du dann auch mal mit offenen Armen so empfangen. So soll es halt eigentlich irgendwie eher sein.
1: Und ja, ich finde halt, weil vor allem Athlet und Trainer eigentlich dasselbe Ziel haben und dann und zwar den Athleten halt besser zu machen und wenn der Athlet, wie du auch schon gesagt hast, halt denkt, dass ein anderer Weg ihnen dabei besser hilft oder ihn irgendwie weiterentwickelt, dann ja, da halt nicht so negativ drauf zu reagieren, sondern halt zu unterstützen, finde ich eigentlich auch ganz wichtig. Und allgemein, was würdest du dann Athleten raten, so wenn sie so jetzt nach dem Abitur auch nicht wissen, wohin, oder ähm, dann die Frage so aufkommt, ja, fokussiere ich mich jetzt eher auf den Sport oder aufs Studium oder wenn man da so ein bisschen in der Zwickmühle ist?
0: Ja, also erstmal alles, dass alle, die Hochsprung machen, sollen erstmal alle zu mir kommen. Das <lacht> schon mal der, der, der wichtigste Rat, ähm, <lacht> Ähm, auf jeden Fall auf jeden Fall diesen, diesen Teil des Studiums nicht außer Acht lassen, wenn ich halt eben gut genug bin und einen Kaderstatus habe, vielleicht auch sogar ähm, dann diese, diesen Weg mit, mit, ähm, mit einer Absicherung über die Bundeswehr vielleicht einsch einschlagen, mhm. weil man ja auch trotzdem nebenher studieren kann. Und dann schon ähm, ja, bei allem, was man sich so zumutet an, also mal jeder hat 24 Stunden Zeit und jeder kann, in diesem kann die, die Zeit frei, frei gestalten, aber dass man schon in der Einteilung seiner Stunden am Tag nie vergisst, was man hauptsächlich ist. Dass man, man kann super studieren und Sport machen, das schließt sich gar nicht aus. Ja. Aber wenn es so hart auf hart kommt, dann muss man eben schon wissen, bin ich jetzt zu 51 Prozent Student oder bin ich zu 51 Prozent Sportler? Das heißt, wenn ich immer in einer Zwickmühle bin, dann muss ich mich ja für was entscheiden. Und dann sollte dann schon klar sein, bei einem gewissen Leistungsniveau, naja, dann entscheide ich mich halt jetzt nicht für die Semesteröffnungsparty, sondern ich gehe halt zum Training. So. Mhm. Ähm, dass, dass man, so, umso lange, dass die Athleten das so ein bisschen leben, dass man auch als Trainer merkt, da ist schon die Haupt, Hauptfokus ist schon auf dem Sport. Und wenn dann natürlich mal Klausurenphase ist, na, dann trainierst du halt mal eine Woche nicht, weil das andere auch wichtig ist und das andere auch Energie und Kraft zieht. Ähm, das, wir, wir trainieren irgendwie so viele Wochen im Jahr, dann kommt es dann auch so eine Woche, kommt es halt irgendwie auch nicht an, ähm, dass da schon auch jeder äh, im Studium dann vorwärts kommen soll. Äh, aber so, wie gesagt, wenn es hart auf hart kommt, dass man dann schon auch immer weiß, naja, dann bin ich schon doch mehr Sportler als Student. Das ist halt dann eigentlich mhm. nur wichtig, dass man das für sich selber beantwortet. Oder man halt auch so offen ist dem, dem Trainer gegenüber oder auch dem Verein, wenn es jetzt um, um finanzielle Förderung vielleicht auch geht, dass man sagt, ich mache hier ganz gerne Sport und ich will auch zu deutschen Meisterschaften, ist alles schön, aber wenn mit dem Studium was ist, dann schreibe ich lieber eine Klausur, als zu deutschen Meisterschaften zu fahren, nur dass ihr das wisst. Dass man halt auch auf der anderen Seite offen, offen mit, den, mit den Leuten umgeht, weil es gibt nichts Böderes, als wenn man als Trainer so die Erwartungshaltung hat, sich im Leistungssport zu befinden und dann aber immer wieder merkt, naja, da ist eigentlich gar kein, auf Athletenseite eigentlich gar nicht so ein leistungssportlicher Gedanke dahinter, mhm. weil es Gelegenheit dann doch wieder für Studium oder so entscheidet, dass man auch einfach seine Energie und seine Zeit halt entsprechend ja, einteilen kann, dass halt auch die anderen Athleten nicht zu kurz kommen. Wenn halt jemand nur Hobbysport machen will, dann muss er nicht so betreut werden, wie jemand, der Leistungssport machen will. Ja, ich ähm, finde
1: auch Kommunikation ist so das A und O und dann einfach offen zu sagen, was so die Ziele sind und wohin man will mit dem Sport. Oder mit dem Studium dann auch. Ja. Ähm, ja. Weil das, das war bei mir auch richtig schwer, weil ich hatte jetzt auch die letzten Wochen Klausurenphase und da war ich auch richtig am Hin- und Her überlegen: so, trainiere ich jetzt zwei Stunden oder lerne ich jetzt die zwei Stunden? Und so im Endeffekt, da weiß man aber selber auch noch nicht so genau, so was jetzt der beste Weg für einen ist. Aber da sollte man als Athlet, glaube ich, auch so ein bisschen ausprobieren und dann seine Balance finden. Aber ja.
0: Ja, das, das, äh, im Zweifel geht man dann schon lieber zum Training, weil Training mhm. schon ein bisschen mehr Spaß macht als Lernen. Ja. Also aus diesem Aspekt so gar nicht so sehr, dass man sagt, das ist jetzt ultimativ wichtig, dass ich jetzt diese Trainingseinheiten mache, sondern einfach Bewegung oder gerade auch irgendwie ein Techniktraining ist ja geiler als am Schreibtisch zu sitzen und irgendwelche ja. Karten zu lernen. Ähm, aber dass man dann auch so bei, bei vor, vor lauter Freude am Sport dann nicht vergisst, mein Fokus ist aber auf dem Studium, das ist wichtig, dass ich die Klausur mit der und der Note bestehe, damit ich später das und das machen kann. Dass man auch da das für sich dann, dass man manchmal muss man halt dann so, so knallharte Entscheidungen treffen, einfach zu sagen, das ist mein Ziel und deshalb muss ich halt auch die Sachen machen, die halt nicht so toll sind. Mhm. Ähm, ich finde, dass, dass gerade diese Entscheidung ist nicht immer leicht, weil halt. Ja, das Herz bei, den, bei vielen dann doch am Sport irgendwie hängt und dann irgendwann aber sagen muss, jetzt ist aber wichtiger, dass ich jetzt doch irgendwie lerne und vielleicht nicht mehr mit ins Trainingslager fahre. Und dann da so, so knallhart mit dem Kopf zu entscheiden, jetzt setze ich mich da hin und lerne, obwohl ich eigentlich lieber trainieren würde. so Das ist dann halt auch echt nicht so einfach.
1: Ja, aber bringst du das deinen Athleten so bei oder sagst du denen dann so, hey, geh mal lieber nicht ins Trainingslager oder <lacht> ins Training oder
0: die Entscheidung, die darf, schon, die darf schon jeder selber treffen mhm. oder muss auch jeder selber treffen. Aber ich habe schon auch mit, mit zwei Athleten in, in Vorbereitung auf die Hallensaison auch Gespräche geführt, bei denen ich dann gesagt habe, das ist total okay, wenn Leistungssport nicht mehr so im Fokus ist. Gar kein mhm. Stress, man muss, man muss sich halt nur irgendwann halt mal entscheiden, weil also die, ja. die Vorbereitungszeit für Wettkämpfe, die natürlich dann auch immer kürzer, immer kürzer wird, ähm, dann bei, bei allem Talent und allem äh, Potenzial, was vielleicht ein Sportler oder eine Sportlerin hat, dass man sagt, ist total okay, wenn du lieber Arzt werden willst oder wenn du lieber dein Studium gut durchziehen willst. Ist gar kein Stress. So wäre schade für, für die deutsche Leichtathletik, wenn man, wenn man äh, jetzt dich verlieren würde. Aber es ist ja wichtig, dass du selber glücklich wirst. Und wenn ja. das nicht mehr, wenn das nicht mehr äh, dich erfüllt, hier jeden Tag zweieinhalb Stunden auf dem Platz zu stehen, dann wäre es besser, wenn du es nicht mehr machst. Und das ist schon, ja, das, 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 das kommt schon immer mal wieder vor. Und dann, also ist aber auch wichtig, weil es gibt nichts Schöneres, als wenn dann ein Sportler sich ähm, mal diese Gedanken macht und sich mal mit sich selber auseinandersetzt und dann zum Schluss kommt, nee, ich will sportlich richtig so erfolgreich sein, wie es nur geht, und dafür bin ich dann auch bereit, auf Dinge zu verzichten oder Dinge anders anzugehen. Und wenn man sich mhm. halt nie so wirklich knallhart damit auseinandergesetzt hat, was will ich eigentlich erreichen, dann fällt manchmal diese Konsequenz im Alltag halt auch super schwer. Gerade jetzt bei, bei, bei Mädels ist ja dann auch noch mal so im, äh, im Zuge des Erwachsenwerdens äh, und, und äh, das, ja, der... Das hormonellen Wachstum ist irgendwie dann auch noch mal nicht ganz so einfach, dann auch vielleicht manchmal mit dem eigenen Körper so klar zu kommen. Ja. Und das gerade in so einer Disziplin wie Hochsprung, die ja dann schon auch zu einem gewissen Teil vom, vom Körpergewicht auch abhängt, da eben dann zu sagen, ich, mir fällt das total schwer, mich gesund zu ernähren oder mir fällt es total schwer, auf Dinge zu verzichten oder sowas. Das muss dann aber irgendwann muss das halt sein, um okay. erfolgreich zu werden. Und dann ist einfach die Frage, wie sehr will ich erfolgreich sein und wie sehr bin ich dann dafür bereit, Dinge zu machen, die dafür notwendig sind. Und jetzt, da muss man natürlich sagen, hat man so als, als Mann vielleicht immer leicht reden, weil man, also bei mir ging das total easy selber auf. Ich total gerne Süßigkeiten und Chips gegessen und Cola getrunken mhm. und, so, und Dann Aber mal zu sagen, ich mache das jetzt mal vier Monate nicht und ähm, achte jetzt wirklich mal darauf, dass ich vielleicht genau so viel esse, dass ich immer so ein kleines bisschen Hunger habe. Ähm, das hat bei mir total gut funktioniert, aber ich bin halt auch, ich weiß nicht, mein Stoffwechsel ist halt aber auch irgendwie anders. Ähm, und da dann eben so auch wieder das richtige Maß zu finden, was ich will eigentlich mir selber was Gutes tun, weil ich dadurch die Möglichkeit schaffe, äh, höher zu springen. Auf der anderen Seite aber, wie sehr schade ich meinem Körper, indem ich halt ja. irgendwie auf Vorstoffe verzichte. Ähm, aber wie
1: handelst du das als Trainer dann? Also wenn da jetzt so, wenn du halt weibliche Athleten hast und wie du gesagt hast, ist ja Ernährung auch so eine Stelle zum Weg ähm, zum Erfolg und wenn man da halt was optimiert, dann kann man ja auch ein höheres Niveau erreichen. Aber wenn ich halt so Trainer sehe, die dann schon so bei Jugendathletinnen so eingreifen, kann es ja schon so ziemlich schnell toxisch werden und dann auch so zu Essstörungen führen oder so Problemen mit dem eigenen Körper und Körperbild, aber ja. wie machst du ja, das dann? Ich,
0: ich glaube, also eigentlich müsste jetzt dann meine Athletin fragen, <lacht> oder meine mhm. Athletinnen, mit denen ich zu tun habe, ob, ob das irgendwie, ob das okay ist oder nicht, wie ich das versuche beizubringen, mhm. aber ich glaube, dass, dass das sowieso erst einen Sinn macht, ähm, wenn, wenn so wirklich Sport, also wenn der Effekt von Training auf die sportliche Leistung einen höheren Einfluss hat. In jungen Jahren ist eigentlich nur über, über Talent, weil da hm. noch nicht, also da wird schon auch drei, vier, fünf, sechs Mal vielleicht trainiert in der U18, aber da sind erstmal noch die gut, die halt irgendwie körperlich äh, oder motorisch talentierter sind. Und dann je älter dann die, die Sportlerinnen werden, umso wichtiger wird dann natürlich auch das Training. Ja. Und dann, dass man dann eben einfach, also einfach in Anführungszeichen, ähm, versucht aufzuzeigen, wie Leistung entsteht mhm. und wie gerade im Hochsprung auch ähm, Rotation zustande kommen und wie wichtig das halt auch dann für, für das Erreichen von einer bestimmten Höhe ist, wie der Zusammenhang ist von Anlaufgeschwindigkeit, äh, Impuls im Absprung äh, und das dann jetzt, Körpergewicht jetzt nicht einfach was rein biomechanisches ist, wo ich abziehen kann, wenn äh, selbe Geschwindigkeit und selbe Kraft und ein Kilo weniger gleich drei Zentimeter mehr Höhe. So, das ist halt die Theorie. Ja. Ähm, aber das ist ja einigermaßen, einigermaßen abstrakt, sondern auch versuchen zu erklären, warum das so wirkt. Und ähm, überhalten eher ein Verständnis zu schaffen, dass das eine Stellschraube ist, die durch mhm. Training super schwer. Äh, zu erreichen ist. Also wenn ich da mal sage, ich kann durch sechs Kilo weniger irgendwie potenziell vier, fünf Zentimeter Leistung freischalten, in Anführungszeichen, das, das, so viel stärker oder schneller kann ich gar nicht werden durch Training. Ähm, und das dann aber im Endeffekt ähm, ja, in die eigenen Hände der Sportlerin legen, aber nicht mhm. dabei alleine lassen. Also nicht sagen, äh, wenn wir uns in vier Wochen sehen, hast du vier Kilo weniger und bis dahin ist mir egal, was du machst. Ähm, sondern schon auch das Versuchen offen anzusprechen und ähm, das dann, wenn gewünscht, zu begleiten und vor allen Dingen halt natürlich nicht ähm, als Trainer nebenzustehen. Das habe ich mal im, beim Tennis erlebt. Äh, das war ein ganz, ganz einprägsamer Moment, ähm, wo der Tennistrainer selber eine richtige Kugel vor sich hergeschoben hat und eine junge Spielerin äh, aus dem Turnier von Ägypten wiedergekommen ist und ähm, da ziemlich schnell ausgeschieden ist und die, der, der Kommentar des Trainers halt eben war, dass sie, seit, nachdem sie ausgeschieden ist, da schön zehn Tage das Buffet unsicher gemacht hat und jetzt erstmal wieder ein bisschen, bisschen rennen muss, äh, während er halt selber daneben stand und halt einfach, was weiß ich, 30 Kilo zu viel hatte. Mhm. Äh, und
1: also siehst du so die, den Trainer auch so ein bisschen als Vorbildsfunktion, dass man sozusagen dann auch das, was man so predigt, dann auch so ein bisschen selber...
0: In, in gewissem Maße schon. Ähm, ich, man kann jetzt aber auch nicht alles irgendwie vorleben. Ähm, also, es ist jetzt schlecht, wenn ich jetzt äh, sage, dass, dass gute Ernährung wichtig ist und dann mit einer Tüte Chips neben der Anlage sitze. Ja so. ähm, das wäre dann irgendwie auch der falsche Platz. Aber ich muss jetzt auch nicht als Trainer ähm, selber top in Form sein. Aber so die, die Sensibilität, jemand, der vielleicht durch eine Tennisreise, wo er ausgeschieden ist und vielleicht aus einem kleinen Moment des Frustes mal ein Kilo mehr hat dann auf so einer so eine Ebene irgendwie anzuscheißen, während ich da selber mit meinem Wohlstandsbauch stehe, das ist halt dann irgendwie nicht so cool. Ja. Ähm, vor allen Dingen dann auch die, die Worte zu finden, dass man dass das halt nichts ist, was jemanden persönlich verletzt. Also das geschieht ja auch mal ganz schnell und da reicht nur so das eine einfache Bezeichnen. Du, bist aber, du siehst aber dick aus oder fett geworden oder so. Das ist jetzt sind irgendwie nur ein paar Worte, aber die können ja dann schon mhm. auch was auslösen und dass man auch mal so ganz offen ja schon auch also das versuche ich immer anzusprechen dass, dass niemand der bei uns durch die Halle geht ist halt irgendwie dick so das sind, das sind halt, die sind halt alle sehen alle top aus äh, aber für den Sport ist halt hier und da noch ein bisschen Potenzial und halt das, das als, als Potenzial für den Sport zu sehen genauso wie man jeden Tag zum Training geht und jetzt nicht darum geht dass, ob man jetzt dick ist oder dünn ist ähm, weil wie gesagt wenn es danach geht müssen wir uns alle gar nicht beschweren, weil wir da ganz weit weg davon sind, überhaupt gut zu sein, aber dass halt Bestimmt. auch diese, diese Worte manchmal einfach so ähm, ja, zu leicht zu leicht fallen, ohne dass man weiß, was das vielleicht jetzt im Gegenüber so auslöst. Mhm. Diese Verantwortung, dass man vielleicht mal, äh, wenn es schlecht läuft, bei einer Athletin auch irgendwie eine Essstörung provoziert, die ist mir dann doch zu groß, dass man dann eben, dass, um halt eben so leichtfertig damit umzugehen, dass man schon das auch so ein bisschen beobachtet und natürlich auch ähm, die Sportler dann auch erstmal kennenlernt und dann aus diesem, kommen wir wieder zu dem Thema Vertrauen zurück, dass man auch als Trainer ähm, so sehr Vertrauen in die Beziehung hat, dass man sowas auch ansprechen darf ähm, und dann halt auf diese Art und Weise ähm, versucht da Einfluss zu nehmen, ohne dass man jetzt ja, die, die falschen Worte zwangsläufig findet.
1: Ja, das, das war eine gute Zusammenfassung.
0: Wie sind denn, wie sind denn äh, deine, deine Erfahrungen so mit dem, dem Thema, sowohl jetzt fällt es dir leicht oder fällt es dir schwer, irgendwie auf Ernährung zu achten oder Gewichtsmanagement? Und wie war das jetzt bei dir so in, in Zusammenarbeit mit den, mit den Trainern? Wurdest du angesprochen oder ist das dir bis jetzt noch nie passiert? Oder war das auch ähm, schon mal nicht so cool?
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte auch schon sehr früh Probleme mit dem Essen. Also auch weil halt das, was du vorhin angesprochen hast, dieser Mythos, dass dann so ein Kilogramm drei Zentimeter mehr ist. Und ich meine, so teilweise merkt man ja selber, dass wenn man weniger, also jetzt nicht unbedingt zu wenig wiegt, aber ein bisschen auf seine Ernährung achtet, dass man dann auch so leistungsfähiger ist und ich achte generell schon relativ viel, würde ich sagen, auf Ernährung, also ähm, halt jetzt nicht so krankhaft, dass ich jetzt nur noch gesunde Sachen esse oder mir jetzt so Sachen verbiete oder ähm, alles Mögliche, aber bei mir hat's auch, hat es halt auch sehr lange gedauert, da irgendwann so eine gewisse Balance zu finden, weil vor allem in der Jugend ähm, halt viele, ich war ja an der Sportschule und da waren halt auch viele Athletinnen, die Essstörungen hatten und dann auch in Kliniken waren und alles und das fand ich halt ein bisschen schade, weil da halt so wenig drauf geachtet wurde, beziehungsweise dass dann so angepriesen wurde, also auch so in Trainingslagern oder generell im Training dann halt auch sehr viele Kommentare dann dazu gefallen sind und also ich finde halt nicht, dass dann so dünn sein oder wenig wiegen, dann so mit Leistung korreliert, weil ich finde, dass Leistung auch daher kommt dass man sich ja wohlfühlt in seinem Körper. Und ja, also da finde ich halt auch vor allem in der Jugend sollte man da noch ein bisschen vorsichtiger sein. So das, was ich erlebt habe, war halt dann schon, ist halt dann oft aus dem Ruder gelaufen, würde ich sagen. Und dann sind daran eher viele Talente gescheitert, weil sie dann halt eine Essstörung hatten und dann dadurch keinen Sport mehr machen konnten, anstatt dass man dann halt einfach vor allem in der Jugend dann sagt, ja ist okay, so wenn du jetzt vielleicht zwei, drei Kilo zu viel wiegst und dann halt erst so im aktiven Bereich darauf achtet, wenn es halt wirklich so drauf ankommt um ein paar Zentimeter, ja also
0: ja, das, das genau ist, also wie gesagt so der, ähm, das habe ich eben auch schon mal versucht dann zu sagen, dass so das ab einem, ab einem Punkt, wo wirklich Training der Hauptpfeiler von Leistungsentwicklung ist und halt gar nicht mehr so sehr so, so viel übers Talent geht, spätestens, ähm, dann sollte man mal anfangen, auch dieses Verständnis von Zusammenhängen für das Zustandekommen von ja. Leistung zu treffen. Und ähm, bis dahin. Ist das vielleicht höchstens mal so, weil ja die meisten Sportler, gut, du warst jetzt dann auf, dem, auf der Sportschule, war das auch mit dem Internat verbunden oder war das? Ähm, nee, das
1: war nur eine Sportschule, also ohne, also da gab es auch ein Internat, aber da waren nicht so viele.
0: Weil also ich den, war auch zu Hause, ja. In den meisten Fällen, das dann eher vielleicht was ist, wenn man so, also auch da begleitet man ja auch junge Sportlerinnen über eine gewisse Zeit. Das ist jetzt bei mir als Landestrainer ja auch so. Ähm, und wenn man dann so eine Tendenz vielleicht sieht, dass man dann im ersten Schritt vielleicht mal vorsichtig bei den Eltern nachfragt und sagt, hier, mhm. wie sieht denn das aus? Weil die wenigsten 14-Jährigen machen ihr eigenes Essen. Die wohnen zu Hause und essen das, was Mama irgendwie hinstellt.
1: Ja.
0: Dass man dann eben versucht, darüber so ein bisschen passiven Einfluss zu gewinnen. Dass man einfach sagt, hier, wie wär's denn mal mit dem und dem als Essen oder mit dem und dem? Oder mhm. überhaupt mal fragen, was, was kommt denn bei euch auf den Tisch? Und dass man dann einfach versucht, da vielleicht schon mal einen Einfluss zu nehmen und dass man einfach das Verhältnis, das ein gesundes Verhältnis zum Essen nicht verliert, sondern dass schon das auch immer noch wichtig ist, ja. zu essen und auch Mahlzeiten zu haben und Rituale beim Essen zu haben und nicht nur, so, nicht nur so strategisch ist. Jetzt darf ich aber von 12 bis 1, da darf ich mal 400 Kalorien essen und dann nachher von 15 bis 16 nur noch mal 200. So. Das ist halt auch scheiße. Und dass man so in jungen Jahren ja das vielleicht versucht, über die über die Eltern zu machen. Und dann, wenn ja. wirklich mal so eine, eine Sportlerin für sich entschieden hat, ich will mal zu Olympischen Spielen oder ich will mal das und das, dass man einfach diesen Weg aufzeichnet. Ähm, auch durchaus mal, Vergleiche sind eigentlich immer doof zu anderen Sportlern, mhm. weil jeder, jeder Mensch, ihr seid alle so, so individuell, dass man eigentlich selten sagen kann, das, was da funktioniert, funktioniert auch da. Aber es gibt dann schon so ja, Tendenzen, äh, wenn man sich so ein Hochsprungfinale anguckt, die sind sind meistens über 1,80 Meter groß ja. und liegen halt meistens naja, zwischen 58 und 64 Kilo. So, das, ja. ist halt, das, das scheint dann schon was dran zu sein, dass das jetzt nicht das einzige Kriterium ist, aber schon eines der Kriterien, um dann im Bereich von 1,90 Meter und höher äh, erfolgreich Sport zu machen. Ähm, dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass, ähm, dass äh, ja, Springen schon einigermaßen intensive Bewegungsform ist, sowohl oder vor allen Dingen natürlich Hochsprung mit den hohen Anlaufgeschwindigkeiten und dem Anlauf durch die Kurve und dem einbeinigen Absprung, aber auch die ganzen vorbereitenden Übungen, da, also wie viele Sprünge da die Woche zustande kommen und ob ich jetzt meinen passiven Bewegungsapparat mit vier Kilo mehr oder weniger belaste kann schon auf Dauer auch einen Unterschied machen, was jetzt, was jetzt die Gesundheit von Fuß, Schienbein, Knie, Hüfte und so angeht. Dass das da jetzt auch dass man natürlich außer Acht lassen darf, dass das auch fürs Training dann schon, schon eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite sollte ja auch jeder Trainer wissen, dass eine Mangelernährung und ein Untergewicht schon auch dazu führt, dass halt ein Knochen Knochenstoffwechsel auch nicht mehr gut funktioniert und es dann halt ja. erst recht vielleicht zu Überlastungsstörungen kommt. Und da muss man halt eben den Weg finden, dass dann schon der Körper gut versorgt ist mit Nährstoffen, dass er die Belastung aushält, aber dass er nicht so sehr versorgt ist, dass man jetzt dadurch vielleicht am Boden klebt oder so. Und mhm. das geht am besten immer, wenn die die betreffenden Sportler auch nicht auf sich alleine gestellt sind zu sagen ja erledige das mal ich mache einen Trainingsplan und du bist äh, einfach nicht um dein Gewicht machen. ja und da finde ich auch
1: dass so professionelle Ernährungsberater oder so dann auch wichtig sind oder vielleicht auch irgendjemand der dann im Verein angestellt ist oder mit dem man zusammenarbeitet ja und dann wie gesagt halt nicht auf sich alleine stellen
0: das, das sollte dann so in dem Leistungsbereich, wo es wirklich wichtig ist, auf sowas auch zu achten, sollte dann eigentlich auch eine Infrastruktur vorhanden sein, um eben Ernährungsberatung zur Seite zu stellen. So, also wenn ich jetzt mein, mein höchstes Ziel ist, Teilma Teilnahme an der Kreismeisterschaft, naja, dann ist das Gewicht auch wieder wurscht. Dann sollte ich jetzt, ja, da, nicht, sollte ich jetzt da keine schlaflosen Nächte bekommen. Aber wenn ich dann mal zu Olympischen Spielen will, dann bin ich ja schon mal auf einem Niveau, wo es auch kein Problem ist, mit einer Verbandsärztin und einer Ernährungsberatung das eben gemeinsam zu machen. Das ist halt auch mit, mit entsprechend Blutbilder, wenn man sowas beginnt, das halt vom Vorfeld schon abgeklärt ist, ob es irgendwelche Mängel gibt, auf die man achten muss. Dann gibt es noch, ist die Person vegetarisch oder ist vegan oder wie auch immer. Da muss man dann natürlich auch nochmal Rücksicht nehmen, dass dann eben, dass dann eben ja, die Nährstoffe entsprechend auch zugefügt werden können. Und das halt alles von dann doch ja in den meisten Fällen noch jungen jungen Erwachsenen so also komplett alleine äh, zu handeln, ist dann fast auch schon wieder utopisch. Und ja. da muss man auf der einen Seite als Trainer verlange, dass, ich, dass auch dieses Potenzial auch mit äh, ausgeschöpft wird. Da muss ich eben auch Hilfestellungen ähm, mitgeben, dass das halt eben nicht im Alleingang funktioniert oder nicht im Alleingang geschieht. Mhm.
1: Ähm, ja. Ja, das ist wichtig. Also, dass dann auch so eine sichere Umgebung vorhanden ist, die dann halt auch drauf schaut und ähm, dann, dass da nichts sozusagen schief läuft oder dann so ja, in die falsche Richtung läuft. Ja,
0: und auch, und auch mal die Möglichkeit hat, also klar, so eine Trainer-Athleten-Beziehung äh, ist schon wichtig, dass man theoretisch über alles sprechen kann aber was jetzt nicht bedeutet, dass man auch praktisch über alles sprechen muss sondern dass man einfach auch ähm, weiß, neben meinem Trainer äh, habe ich halt gerade für dieses Thema auch einen, einen Ansprechpartner, äh, mit dem mir das vielleicht leichter fällt. Wenn du dann eine, eine weibliche Ernährungsberaterin hast, ähm, ist vielleicht dann nochmal leichter, auch wirklich sich zu öffnen, als wenn das jetzt der Trainer ist oder ein Ernährungsberater. Äh, und da eben auch wieder das Vertrauen zu finden, sich dann eben zu öffnen, weil es auch da in dem Bereich nur geht, wenn man da mit offenen Karten spielt, wenn man nicht ein Ernährungsprotokoll abgibt, was total super aussieht, aber die fünf Snickers, die man am Tag isst, halt mhm. vergessen hat, aufzuschreiben, So, dann hilft es halt auch nichts. Ja. Und da auch fair, auch mit sich selber zu sein und wirklich ja, das, das mal so knallhart offen zu legen, zu sagen, nee, da habe ich tatsächlich an der und der Stelle könnte ich vielleicht mal den, den Käse so als Topping vielleicht einfach mal weglassen. Schmeckt das Essen vielleicht trotzdem noch gut, aber ich ja, wow. So, ähm, ja, also so wie
1: man sieht, ist auch hier Vertrauen und Kommunikation wichtig.
0: Ist sehr wichtig. Ja. Und was, was auch irgendwie wichtig ist, dass also ich, dadurch, dass gewisse Dinge mir immer einigermaßen leicht gefallen sind, war war gab es jetzt nie die Notwendigkeit, dann mal diese Theorie mal zu verfolgen, aber dass man einfach mal sagt, man, man macht so kleine Schritte, von denen man denkt, dass sie einem gut tun und nimmt sich dann drei bis vier Wochen Zeit, damit die auch wirken können, dass man sagt, mhm. ich trinke jetzt mal nur Wasser einen Monat und dann gucke ich einfach mal, wie es mir geht. Und wenn es mir nach einem Monat irgendwie besser geht, dann bleibe ich dabei. Und wenn es nach einem Monat genauso geht, dann kann ich auch mal wieder ein Glas Cola oder ein Glas Wein irgendwie trinken. Und so auch mit, mit Sachen der, der Ernährung oder auch Sachen der, der Regeneration. Ich, jeden Abend setze ich mir eine Viertelstunde von Fernseher und mache Gymnastik. Und dann mache ich das mal für einen Monat und sehe, geht es mir besser oder nicht.
1: Ja. Also das einfach macht, langfristig schauen.
0: Dass man okay. sich von, von vornherein schon mal Zeit gibt, damit Veränderungen auch wirken können. Weil wenn ich jetzt sage, ich, wenn das nach dreimal nicht funktioniert, ja, dann ist es scheiße. So, dass, dass man eben auch von vornherein weiß, Veränderungen im Verhalten und auch gerade körperliche Veränderungen sind mit einer gewissen Zeitdauer verbunden und dass ich mir selber gar keinen Stress mache, das möglichst schnell zu erreichen, sondern mir ja, selber einen Zeitrahmen setze, drei bis vier Wochen ähm, und wenn ich danach keinen Unterschied sehe, dann wird's, ja, dann kann ich es auch getrost weglassen, diese Veränderung. Ja.
1: <lacht> stimmt. Ja. Ansonsten habe ich eigentlich keine Fragen mehr, aber hast du noch welche?
0: Ähm, ja, ich würde jetzt, ähm, also was ich jetzt spannend finde, wäre so, so ein ähnliches Thema mal aus Athletensicht oder Athletinnensicht,
1: mhm.
0: weil sowas mal geplant ist. Ähm, ja. Vielleicht auch so mit den, mit den Schwierigkeiten und mit den Ängsten, Nöten, Sorgen äh, oder auch den Herausforderungen, die gerade so mit diesem Thema verbunden sind. Ähm, ja, und vielleicht auch Tipps, wie man da irgendwie durch diese Zeit irgendwie ganz gut kommt. Und ähm, ja, dass man mhm. nicht, dass man das nicht jeder, jeder Sportler für sich so das Rad neu erfinden muss, sondern manchmal auch mal einfach so ein bisschen Input bekommt, okay, das, wenn das und das bei dem Sportler gut funktioniert hat, dann probiere ich das mal aus. Und das, ja. das halt, also als Trainer ist ja dann schon meistens immer so ein bisschen abstrakt sich in Dinge reinzuversetzen ähm, und dass man einfach auch mal ja, sich anhören kann, wie das auf Sportlerinnenseite dann aussieht.
1: Ja, genau, da hatten wir eigentlich auch schon also zwei Podcasts aufgenommen über Gewicht und Ernährung, wie das so bei anderen AthletInnen so ist und ähm, auch noch eine Folge über Studium und Sport und okay. äh, generell haben wir auch noch viele Ideen, so Homeworkouts oder ähm, wie man sich gut ernähren kann und ein paar Rezepte und sowas, damit man so ein bisschen Anregungen oder beziehungsweise Inspirationen hat, ja. um irgendwie für sich zu sorgen und mal ein bisschen auf sich zu achten und zu schauen. Ja,
0: das, ja. Ist ja, das hattest du auch ähm, zwischendurch schon mal gesagt, dass du dieses unabhängig ein Kilo mehr oder weniger, sondern das über dieses Wohlfühlen und ja. Zufriedensein mit sich selbst, dass das schon immer noch so die Grundvoraussetzung ist. Mhm. Und danach kommt dann irgendwie so das, der vertrauensvolle Umgang mit dem Trainer. Und dann werden eben diese anderen Dinge wichtig, wie was steht auf dem Trainingsplan und wie sind meine Zubringerwerte, muss ich vielleicht an meiner Beweglichkeit was verbessern oder eben dieses Ernährungsthema oder, ja. oder das, was so die, die Reihenfolge ist zum zum gut mhm. werden oder gut bleiben oder so, dass es erstmal bei einem selber losgeht, dass man sich mit sich selber wohlfühlt und ja. Ja,
1: ja ich finde, weil so man macht ja den Sport, um sich was Gutes zu tun und weil der Sport einem Spaß macht und man ihn liebt und da sucht sich ja jeder so seine Disziplin oder Sportart aus und ja, also ich finde es halt schade, wenn das dann durch Trainer oder durch Ernährung oder irgendwas dann so ein bisschen Gehandicapt wird und der Sport dann, äh, der Spaß am Sport dann verloren geht. Und das finde ich halt wirklich ist so das A und O dann, da dass man mir, wirklich dran bleibt.
0: Da fällt mir dann vielleicht, vielleicht dann so zum Abschluss ein ganz schönes Zitat an von, von Jan Frodeno. Der hat vor, vor Jahren mal so ein Essex-Promotion-Video gemacht. Und das ist einer der letzten Sätze, ist dann, ähm, egal ob du Profi bist oder Amateur. Vergiss nie, dass du es tust, weil du es liebst. Und dass das einfach so die, die Essenz ist, dass man, auf, also das hat ja nicht unbedingt was mit Sport zu tun, sondern auch mit anderen Bereichen des Lebens, dass man weiß, wofür man jeden Tag auf dem Platz steht und dass man aber auch weiß, ich kann, meine, ich kann auch einfach was anderes machen, wenn ich da eben keine Lust mehr zu habe. Mhm. Und dass wenn man sich halt dafür entscheidet, Sportler zu sein, dass das halt mit gewissen Dingen einfach verbunden ist. Und dass man das dann nicht so sehen sollte, als jetzt muss ich auf das verzichten und jetzt kann ich auf die Party nicht gehen und jetzt darf ich den Muffin wieder nicht essen, sondern dass man eben sagt, ja, das, ich, also ich persönlich habe das nie als Verzicht oder Qual empfunden. Weil, weil du ich, hast
1: dich ja dafür entschieden, sozusagen, so zu leben Genau,
0: dass das meinem, dass mich das, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht, mein Ziel zu erreichen. Ob es dann im Endeffekt klappt, hängt ja nochmal von so vielen anderen Sachen ab. Ähm, aber das, dass nie so ein, so eine, so eine Selbstgeißelung war, dass man sagte, mein Leben ist so hart, weil ich hier auf alles verzichten muss, sondern gesagt habe, ich finde das für mein Ziel bin ich gerne bereit, gewisse Opfer zu bringen oder mein Leben in, in gewissem Maße zu leben. Das ist eigentlich immer cool. Und dieses Zitat von, von Jan Frodeno fasst das irgendwie ganz gut zusammen, dass du so die die ja, das Zufriedensein mit sich selber und die Liebe zu dem, was man tut, das muss halt erstmal da sein und dann kann es auch nur erfolgreich werden.
1: Genau, ja, es ist ein guter Gedankengang zum Abschluss. Also, Dankeschön Gerne. für das Interview.
0: Ready, Set, Talk. Der Podcast über Tabuthemen im Leistungssport. Mit Angie und Lilly.